0: Vítejte při poslechu podcastu Lilek nebo Párek, pořadu, který se snaží otevírat diskuzi mezi konvenčně a rostlině se stravujícími lidmi a depolarizovat tak tuto běžně emocemi silně nabitou válečnou zónu. Od mikrofonu vás zdraví kuchař Adam, to je ten, co vaří, a Libor, to je ten, co učí lidi jíst a cvičit. Krásný dobrý den, milí posluchači, vítejte u šesté epizody našeho podcastu Lilek nebo Párek. Uh, vítám tady svého stálého hosta Libora. Ahoj, Libore.
1: Ahoj, Adame. Děkuji ti za pozvání být stálým hostem. <laughs> yes. Jsem tu stále. Yes.
0: Já ti vždycky napíšu, jestli přijdeš a ty napíšeš, že ano. Já mám vždycky radost. Já mám vždycky a... radost, když se znovu ozveš. A říkám děkuji ti, můj milý stálý hoste. Bez tebe by to snad ani nebyl ten samý podcast.
1: Nebyl, byl bys tu sám. <laughs> a nebo by tu byl nikdo jiný? <laughs>
0: <laughs> Nějaký dnes se budeme bavit o tématu exveganů, exveganství, tedy o lidech, kteří z nějakého důvodu skončili s veganskou nebo vegetariánskou dietou a rozhodli se vrátit ke konvenčnímu stravování nebo flexitarianství v nějaké míře anebo naopak se přepli úplně do opačné polohy a jsou z nich pojídeči e, syrových hovězích ledvin e, a podobných zábavností.
1: Játra jsou ještě populárnější v té carnivore komunitě.
0: <laughs> ano, ano, ano. E, tak, Libore, než se do toho pustíme, jako vždy, jak se smělo minulý týden? Mám začít. Začni pojď to
1: páječní. Já mám Adame, tolik zážitků, že vůbec nevím které vybrat. <laughs> Fak úplně bez legrace. Já jsem toho s tebou chtěl tolik sdílet. To je, mimochodem, je to perfektní, mm-hmm. ta platforma, se vidíme na týdenní bázi. Mm-hmm. Tak je super, že si říkám, je tohle je věc, kterou řeknu Adamovi. Víš, Že to je úplně to tohle je hodné sdílení.
0: Mně to mimochodem pomáhá jako bilancovat na týdenní bázi. Je to, je to hrozně hezké. Si vždycky jako říct, co se ten minulý ten, týden stalo. Je to v podstatě jak forma psaní si deníku a hro, hrozně to baví v této rovině.
1: Divo se přikivuju. Je to, je to tak. Dneska však jsem plna jednoho konkrétního zážitku a udělám si tady takový malý teaser pro posluchače. Já jsem totiž odinut to vezmu. Moje dcera, Ema, dva a půl roku, má nejlepší kámošku Bátku. Její rodiče jsou oba dva sportovci a její tatínek. Beátčin je e, takový sportovec, že ho to dokonce živí. Je to takový sportovec, že to je dokonce profesionální plavec mm-hmm. a je to takový profesionální plavec, že je to držitel osmi národních rekordů a byl třikrát na olympiádě ve svých 27 nebo 28. Wow. Takže je to jakoby dobrý sportovec. Mm-hmm. A já jsem kdysi viděl na YouTube video, který se mi úplně vyrolo do paměti a od té doby sleduju oba dva účastníky toho videa. A to video bylo o tom, že se bývalý olympionik... Poměřuje svými výkony s crossviť, kterou aby název toho videa ještě víc lákal, tak ji nazval jako Instagram model. Mm. Mm. Ale ona je prostě jako té sportovkyně, trenérka a uh-huh. Jedna z nejsvalnatějších žen. Uh-huh. Skoro věřím tomu, že možná naturálně, že je opravdu jenom, jenom jako obdařená geneticky velmi dobře a je, je opravdu jako moc. Jakože chtěl bych, moc bych si přál vyprat jako ona jednu. Je takhle svalnatá. Jo, je fakt super, moc doporučuju. A jo, pak ti dám instáč Vidíš, Víc, co je, musíš. Podíváme chtít. se na ní. Jo, možná to může být cesta. A to video bylo bylo přesně jako takhle udělané. Já jsem říkal, ježiš, to by bylo super mít možnost potkat se s nějakým olympionikem a tohle to si prožít. A dneska se to stalo. Takže já jsem před několika měsíci má Honzovi řek, jmenuji se Honza Micka, ten plavec, a já jsem ho oslovila a říkám mu: Hele, mám takovýhle nápad. Uh, jenomže ty jsi profesionální sportovec, že jo? Ty jsi prostě pořád v přípravě a my nemůžeme úplně riskovat, že se připravuješ, nevím, na mistrovství republiky, na mistrovství Evropy nebo na svět a budeš tady bilbrunu nějakým Liborem a budete prostě jako v gymu se předhánět, kdo udělá víc kliků. To je nesmysl. Uhum. Uhum. No a on mi minulý týden řek, že má dovolenou, protože i profesionální sportovci mají dovolenou okay. občas. Takže on tento týden netrénuje a to znamená, že kývnul a dneska se to stalo. Takže já jsem dneska měl tu čest soutěžit v šesti disciplínách, které jsme vymysleli společně s Honzou a soutěžili jsme, prostě dávali jsme si plank, goblet gobledřeb, klik, schyb, přemístění, clean a airbike na závěr, protože to je jeho týdenní chléb,
0: airbike. Žádný plavání, Olibory.
1: No a to právě, já, já neprozradím vůbec samozřejmě, jak to dopadlo, to neprozradím, protože t- pro mě je to teď teaser. má to zdokumentované? My jsme, t- točili jsme video, je Tělá to tězkevý. jako, tězkevý. jsem tvůrce a jeho žena Kristýna, moc děkujeme Kristýno, nám to video točila celou dobu, nebo ten, celý ten závod náš. Takže úplně prostě jsem to jako plný, byla to hrozná legrace, strašně jsem si to užil a... Jsem pochopitelně úplně vyřízený, mm-hmm. to je jasný, to je tak, když se poměřuješ s olympionikem, že? Mm-hmm. A ty se ptáš žádné plavání, no zatím ne, jenom. byli jsme v džimu jenom, ale zvažujeme to, mm-hmm. protože já bych byl rád, kdyby bylo vidět, jak velký rozdíl je, když plave člověk, co plave za peníze, yeah, yeah. Jo, to znamená nikdy mm-hmm. je ochotný mu platit za to, že plave jenom prostě, to znamená mm-hmm. je to profi mm-hmm. sportovec. A když někdo plave, takže mě nikdy v životě nikdo neučil plavat, jo, jo, ve smyslu jo. technicky. Jo, já, já, neumím, já jsem se kraul mm-hmm. učil, takže jsem viděl, jak lidi plácají rukama a zeptal jsem se, co dělají nohama. A pak jsem zkusil kraul sám, ale ani kraul mi nikdo jako neukazoval. Mm-hmm. Takže mm-hmm. já jsem špatný plavec. Jo, nikdy, jsem to, nikdy jsem neměl triatlonové ambice. Uh, takže byl bych rád, kdyby to pak bylo vidět. Mm-hmm. Jak velký rozdíl, jak propastnej ja, jako může ja. být, když, když se snažíš plavat s plavcem.
0: Mm-hmm a nepřemýšlel jsi, že by si trošku začal plavat aspoň, aby tam, protože já věřím, hmm. že uh, on cvičí kliky občas, ale ty, hmm. ty skoro neplaveš, že
1: jo. Přesně tak. On tu silovou přípravu pochopitelně hmm. jako nějakou má a mě to strašně zajímalo, prostě byl jsem do to fakt jako, no hele, jsem toho plný, jak vidíš, prostě jsem úplně vyřízený, ale směju se, hmm. uh, nemůžu se toho úsměvu zbavit dneska, protože to bylo fakt jako, byla to fakt legrace. Takže uvidíme, no, co s tím plaváním. Moc se mi to nechce zařazovat, protože upřímně na to nemám vůbec čas. Mm-hmm. Jakože představa, že teď ještě se snažím dostat do svýho harmonogramu vedle tréninku, podcastů, a konzultací a, a rodiny, to, to, že jezdím do bazénu. No tak to teda, to prosím, ne. Rozumím. Teď, teď jsem úplně, teď to, jsem si to představil, mm-hmm. jak se to snažím implementovat a říkám rovnou ne. Takže, ja. takže ne, určitě se to nebude dít, že bych na to trénoval, mm-hmm. A, ale ani si nejsem jistý, jestli to vůbec někde jako natočíme, ale jako byl bych rád, yes. že by to bylo zábavný minimálně.
0: Hmm. Tak jak byl Botič chvilku na hraně s nějakou uh, povodňovou aktivitou, tak teď to asi není úplně reálný, že bys, tam, to, že bys tam měl jako přirozený pratitrouc Ta... k- kraulové a na- natrénoval bys pod barákem. To
1: by mohlo fungovat dobře. Uh, t- s okolností uh, Honza bydlel kdysi nedaleko našeho aktuálního bydliště a říkal, jak jako děti po botiči jezdili na něčem až k Vltavě. Uh-huh. Že nasedli v Michli na botič. Prostě. Uh-huh. Teď mi se říkal, polistry madrace, nebo uh-huh. prostě na něco nasedli jako děti, a dojeli na až do Vltavy. Hezký. Takže mohlo by, to, mohlo by to být zajímavý. Teď to je spíš mělké, uh-huh. takže ne, protože teď určitě tam tréninky fungovat nebudou. Teď, teď to nebude. Tak to je můj takový nejintenzivnější zážitek jako osobní. A pak mám spoustu zážitků pracovních, které jsou hodní sdílení. A řeknu jenom, že jsem měl strašnou radost, strašnou za klientku, kterou jsem tady zmiňoval, který jde velmi přirozeně a příjemně cesta za postavou, kterou by si přála. To znamená, má nějaký estetický cíl, už jsem tady o ní mluvil, hmm. že jde vlastně hrozně tabulkově to hubnutí. A ona byla teď 18 dní na táboře, jako vedoucí, kam jezdí už, hmm. už asi 7 let. A měla z toho strach, co se stane, protože tradiční, tradičně to vypadalo tak, že si přiveze 4 kila. Za těch 18 dní, kdy v průměru vypala 50 piv, za ty dva a půl týdne, mm. tak, tak si vozila sebou dárek prostě v podobě yes. nějakého kila navíc a teď prostě přijela a já jsem viděl i na pohled, když přišla tento týden na první trénink, minulý týden na první trénink, tak jsem viděl i jako okem že prostě zase zhubla, chápeš, že to šlo i tam, protože si vařila, připravovala se, za 18 dní vypila 10 pif jenom, což oproti 50 je poměrně slušný, slušná jako redukce. Hele, úplně prostě, úplně jsem měl strašnou radost. To je, to, že, že jako když zvládla něco takového, tak teď už se o toho člověka jako vůbec nebojím. Víš, mm-hmm. že to je, to je zkouška, jako blázen tohleto, že jedeš už mimo ten komfort, příprava, musíš si vařit, musíš zároveň občas učinit rozhodnutí, že se najíš. Něčeho, co jsi sám nepřipravil, a teď pro někoho je to těžký, že jo? Jako, teď se mu to nevyjde do těch tabulek, protože neví úplně, jak to udělat. Takže je těžký, zvládla to, Jano, máš i do podcastu velkou pochvalu.
0: Neuvěřitelný. jo. Radost pracovat s
1: takovým lidem. Jo, to je za odměnu. Jako říkají, trenéři hodně říkají, že je za odměnu pracovat se sportovcema, protože je nemůžeš motivovat. Uhum. Jo, tak, tak to říkají hodně, jako kolegové, proto si někteří nakonec vyberou to, že jsou. Uh, Siloví koniční jako trenéři nebo kondičáci v nějakém klubu ne- uh-huh. nebo trénují jenom sportáky, protože to není tak terapeutická práce. Víš, uh-huh. není to o těch, není to o, tolik o cílech, ale yeah, je to o tom, yeah. že ty máš jako dobrý nástroje, uh-huh. oni si pro ně prostě jdou a když to zlepší výkon, tak to prostě udělají yes, za každou cenu. Yes, yes. Fightři, že jo, Lukáš Kolář, prostě když pracuje s Fightryma, tak uh-huh. jako, tam se nemusíme bavit o tom, jestli mají motivace nebo ne. Oni yeah. chtějí být silnější, prostě <laughs> udělají pro to všechno.
0: To je sklený. Co ty? Uh, já jsem měl taky skvělý týden a taky z toho uh, stalo hrozně moc. Tak já vždycky musím jako dělat ententíky nebo nějakým způsobem jako se racionálně zamyslet nad tím, co, co ti povědět, co by mohlo být zajímavý uh, pro tebe, respektive pro posluchače. jsem si jistý, jestli se mi to daří úplně, ale... Pro mě to zajímaví vždycky. Byli jsme o víkendu uh, se psy venku u Beronky a Bruta, našeho druhého psa, štěně několika měsíční, eee, zažil si poprvé e, plavání. My jsme vlastně doteďka neměli nikdy e, psa, který by měl rád vodu, takže o to skvělější to pro nás byl zážitek. Že já jsem, ups, ono to bylo na skvělém místě, který bylo hrozně příjemně přístupný, velmi mělký, kamenitý a. Eee, <laughs> Uh, pa, pak tam byl jako takovej hub rovnou do hloubky, takže ten pes se cítil dlouho komfortně a pak prostě najednou musel plav- začít plavat uh, a pro, bruta, to vůbec nevytvořilo nějaký traumíčko, no a pak ho to bavilo a bylo skvělý, že já jsem mohl do té vody s ním uh, takže jsme si normálně spolu po proudu, beronky, hezky za, za, zaplavali několikrát Jak to Vodčky. zvládal,
1: jako technicky jakože plaval, normálně udržel mm-hmm, se v pohodě mm-hmm, nad brudou ne- mm-hmm, nehysteričil ne, a prostě vůbec. plaval
0: plně chill tempíčka a a jel si vždycky jako dal jo, pár temp normálně po proudu a pak když měl jsem myslím že to přestává bavit tak prostě <laughs> začal plavat víc jako doprava kde, kde, kde věděl že se dostane rychle na no, na mělčinu zase No, takže, takže fajn, zábavička. Bylo to hrozně hezký, jakože zase prostě totálně romantický. Fakt měknu, jako s příbějícím věkem. Jakože sluníčko, řeka, žádný lidi. Viděli jsme, každou chvilku nad náma proletěla volavka nebo nějaký jiný velký vodní pták a do toho prostě spokopsy. pokopsy. I, i neděle, úplně krásný.
1: Já jsem někde slyšel, že příroda nemůže být kýč. Hrozně hmm. se mi to líbilo. Říkala Bylo to... Já se dokonce vzpomenu, moje spolužečka z Gimplu, která studovala estetiku pak na filozofické fakultě a od ní jsem to slyšel, mm-hmm. příroda nemůže být kýč. A hrozně se mi to líbilo, že vlastně to by to mohlo zavádět tím, že už to bylo úplně kýčivé. Tyž teď říkáš, volavka na to máma yes, Sorry, yes. to je úplně trapný. Že? Prostě, to je úplně kýč, <laughs> yeah, yeah. neměl by být, nebo ti je to příroda.
0: Je to tak, je to tak. No a když jsme se tady bavili o bilancování týdením, tak já jsem teď trošku bilancoval vlastně jako v rámci nějakého půlročního bilancování. A to znamená, já jsem si na začátku roku, když se vlastně restartoval po covidu catering, tak jsem si napsal nějakých 12 cílů a teď jsem si je revidoval. A byl jsem hrozně příjemně překvapený, že vlastně 8 z 12 už, už je dan. Hezky. Včetně třeba podcastů mimochodem. A... A ty věci se dějou a daří, takže, takže skvělý. A je to obzvlášť skvělý dělat tyhle jako bilanční, odzumovávací věci v časech, kdy se zrovna nevezeš na nějaký extra serotoninový nebo dopaminový vlně a hrozně jako to pomůžou sličnout zase do pozitivna, když se jako zvědomíš, co vlastně všechno se stalo za relativně krátký období a tenhle půl byl Uh, super turbulentní, ale, ale v pozitivním slova smyslu. dělou se skvělé věci poslední půl rok
1: 8 z 12 to je, to je velký úspěch. Jo, to, to, je skvělý, to, je skvělý, věc, to je super. A to, to byl jako roční plán?
0: Mm, jo, jo. Mm, jo, jo. Mm, jakože čistě pracovní věci, vlastně, mm-hmm. se, se, teď, se teď bavíme a většina z nich už v že se stala, takže skvělý, a ten zbytek uh, rozhodně není nějakým způsobem utopický. Uh, myslím si, že je velmi pravděpodobný, že se stane ten zbytek technicky nejnáročnější asi bude začít s videotvorbou, protože to bude potřebovat hodně techniky a dobrý místo a tak, ale ale chci se o to pokusit minimálně v v rámci nějakých krátkých reelsek, i když hlavím, mám zase samozřejmě mnohem megalomančtější plán. (laughs) Jasně. Klasika. Rozumím ti. A poslední věc, to je jenom takový povzdech, vůbec nerozumím tomu, Uh, třeba mi to posluchači vysvětlí. Uh, mám rád skútraře, respektive kohokoliv, kdo je na nějaký cestě od auta k MHD nebo, nebo pěškobusu. Jakože okay. to beru, jako že jsou prostě na, na cestě. Zmenšujou, reálně zmenšou zácpu, yeah. velmi pravděpodobně nejspíš i svoji nějakou jako ekologickou stopu a mm-hmm. jsou někde na cestě na škále. Uh, jezdím čtyřlitrovým uh, jeepem a chodím pěšky nebo jezdím MHDčkem.
1: Tak ty seš, myslím, že se o tobě mluví v některých kruzík jako o SUV hantrové, ne? Ty si fotíš, fotíš <laughs> SUV na parkovištích. <laughs> Vždycky, když zabírá někde na půl místa, ano, tak ano. si říkáš, m, vynikající volba do města, ano. dobrá práce, tuto čtyřkolku 16 <laughs> litr, s 16 litrovým motorem, <laughs> která nikdy v životě nebyla na horách. Ano, opravdu to potřebuješ na vyzvedávání dětí yes, ze školky.
0: Yes, yes, přesně, ano, ano. Protože vůbec se ne- nerozumím tomu segmentu aut ve městě. A je to hezký, anobe? Asi jo, právě. Asi bohužel se ob- obávám, že to je ten ultimátní argument pro, pro lidi. Nebo nějaká a, pseudobezpečnost. A ten,
1: jo, přesně. A, ten, a, ten a, po, a
0: pohodlný nastupování pro starší lidi. Co, co, což mi vždycky úplně jako vystřelí mozek z hlavy. To,
1: teď jsi mi to připomněl. Tak já měl ještě vlastně jednu věc, která není tolik zážitková, ale t- jako sdílecí. Mm-hmm. A já ji řeknu rovnou, protože bych ji zapomněl. Ale k SUV huntingu se vrátíme, protože tohle, co si řekl, tak je úplně nahrávka. Mně se totiž v minulém týdnu přesně stalo, že mi už zase nějaký klient řekl: Jdu od doktora mm-hmm. a lomeno rehabilitace, lomeno fyzio mm-hmm. a ten člověk mi řekl s těmahle zádama, vy jste vlastně, vy už do konce života budete muset cvičit.
0: <těz>
1: Víš? a je to, a ty doktory to myslí úplně vážně, dneska mm-hmm. ráno jsem se o tom bavil s klientem. Ty doktory to myslí úplně vážně, jakože to je jako špatná zpráva. Mm-hmm. Jakože, zapomeňte na to, že, že budete muset necvičit. Yes, Což yes. je ultimátní cíl přece. Mm-hmm. jako by nic nedělat. Mm-hmm. Jo? Takže vy, vy jste to fakt smůla. Vy budete muset něco dělat celý život, hmm. abyste udržel váš pohybový aparát jako v chodu mm-hmm. a v kondici. Mm-hmm. To je katastrofa, když se takovéhle věci komunikují tímhle způsobem. No a víš, to jde prostě jako,
0: od, jako takovýhle odborníka. Ne? Přesně tak. Takže...
1: Autorita, že jo, bílej plášť. Mm-hmm. Kátě, no, vy se tomu nevyhnete. <laughs> Říkáš, jak ne, ty, jak... víš, jakože že já samozřejmě jsem zdegenerovaný jako můj profesí, mm-hmm. no. A strašně rád cituju to, že když i VHO nám v rámci těch doporučení neříká jenom to, že máme jako chodit a dělat tu aktivitu, která je, řekněme, steady state cardio, se říká, jo? to znamená jako nízká intenzita, že jo? a tak nějak prostě v nějaký rozumný malý tepovce, něco přičem se trošku zarejchá, už mm-hmm. takový ty jako rychlejší procházky a tak, tak to je jedna věc, že jo? což ti vychází zhruba na nějakou hočku denně, že to je jedno z těch doporučení, mm-hmm. ale to druhý doporučení je minimálně dvakrát týdně hodinu odporového tréninku ty máš minimálně podle VHO dvakrát týdně cvičit svaly. Mm-hmm. Jo? To se vůbec nekomunikuje, protože prostě samozřejmě na to ta populace absolutně není ready na tuto informace. Mm. Yes, yes. Ta populace nezvládá schrůstat pochopitelně, z pochopitelných důvodů, deset tisíc kroků, jo, který někde se zakořenili. Ale když jim ještě k tomu řekneš, že by vlastně měli jako silově cvičit nějakou formou dvakrát týdně minimálně, uh-huh. neoptimálně, minimálně pro prevenci uh-huh. nějakých jako zásadních zdravotních a civilizačních e, komplikací, tak to je samozřejmě prostě... Jo. A teď, a v tomhle kontextu, v kontextu zdravotních doporučení VHO nebo pohybových doporučení, ti doktor řekne No tak s těmahle zádama, s takového skoliozoutovi, aby vás to nebolilo, vy budete muset do smrti cvičit. Dvakrát. Je význam. mi to líto. to <laughs> no je strašný. Tak to je jenom jako věc, která, na kterou jsem si vzpomněla, protože mimochodem, pokud by si se o to tělo staral, tak nepotřebuješ se súvěčko Ani v 90. Yes. Protože se staral, děláš všechno proto, aby to tělo fungovalo, aby si mohl nasednout do normálního auta mm. a abys nebyl prostě... Já. Babička nějakého dítěte, která se bojí, se sednou na zem, protože už se nezvedne.
0: Aby tě, aby tě extrémně nebolelo prostě na sedání To je strašné. Na sedání Jo, jako to je. Ty, bláho,
1: ty to je prostě katastrofální úplně, mm. tohle je tvůj život. Mm. To musí být strašný. Jsem, před asi dvěma lety jsem slyšel ve zprávách o paní, která se utopila ve vodě v nějakém potůčku a vody tam bylo po kolena. <laughs> pro mě se to říká, když máš plnou pusu. No, protože ona se, ona spadla do vody, jo, a ona se prostě nevydrápala ven, prostě se to nepovedlo a tak tam umřela, chápeš to? Ten člověk z toho důvodu, že byl pohybově tak analfabetní, že prostě se nedokázal vyškrábat jako, jako malého množství vody a překonat malou překážku, tak tam umřel kvůli tomu. To je prostě, a to se bavím o tom, že samozřejmě ta preventivní funkce je úplně jiná. Takhle, to jsme teď už úplně, úplně jsem odjel, odjel jsem do Karibiku na výletní lodi, yes. omlouvám se. Vracím se zpátky do obchodního centra a na parkoviště, kde, kde stojí Mercedes GLS AMG a, a z něj někdo vystupuje.
0: Z Botiče až do Karibiku. <laughs> na polystyrenu. Jako Honza. Jako já, Honza já jsem SUVčka vůbec nechtěl zmiňovat... Bavil jsem se o, o skutrech a to, že jsou to vlastně pro mě mm-hmm. docela kámoši, protože jako reálně redukují zácpu a jsou prostě je to bytý, rychlý, svěžný, relativně s malou spotřebou a emise má, takže jako proč ne po městě? Mě to přijde jako docela geniální dopravní prostředek pro jednotlivce. Ale oni nějak začali mít trend, obzvlášť po Praze, si sundávat vejfuky, respektive jejich jako koncovky, tlumiče anebo si tam rvát nějaké jako velký vejfuky ze silnějších mašin a hrozný hrozný bordel.
1: Já jsem viděl skutra s Akrapovičem jo. No? a říkal jsem si, vážně, yes, yes, yes. že jakože...
0: A dělá to hrozný randál a, a vůbec nevím, proč to dělají. Jakože kam se podělí ty doby, kdy se se jakoby styděl, že jedeš na, na skutru, a nechtěl si. aby tě na tom někdo viděl. Vzal si se helmu a jiný oblečením jo. jo. Za, za myslím, po, že,
1: myslím, že o tomto tématu mluví Kazma uh, 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 jo, 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 to bylo ten jeho ten, vtip uh, ty ponožky uh, 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 ne, nebudeme to, je to, tak, nebudeme ne, to vytahovat uh, se na to vytahovat uh, <laughs> jsou
0: nebezpečné vody <laughs> rozbouřený potíč.
1: když i když Mikíř to kritizuje, tak to mm. už znamená že to fakt je přes čáru yes, yes. takže, proč to dělají? bezpečnost ne no, já, já si
0: myslím, že kvůli bezpečnosti, aby slyšeli auta ale jako je to ultraotravný a jakože mm. Trošku si bojím, že si z nich vemou příklad cyklisti za chvilku a <laughs> <laughs> budou jezdit s nějakými ř- řechtačkama prostě, nebo ne, nevím. Jako, jakože opravdu kvůli jako bezpečnosti jsi, jsi ochotnej dát šanci prostě... Popularitu? <laughs> jako takový množství decibelů, který Potravuje životy desítkám, stovkům a tisícům lidí a si slyšet prostě na dva bloky daleko. Jako.
1: To je strašně zajímavá úvaha. Jako, na jednu stranu, ty si tu otázku položil, tak jestli kvůli bezpečnosti jsi schopný a ochotný to udělat. Tak na to se mi chci říct. No jestli, jasně. <laughs> když jako, prostě. Ať tak tak, takže, takže jako v tomhle kontextu se, by se mi chtělo říct, tak počkej, takhle to pak je vlastně celkem obhajitelný, ne? když to dělá kvůli tomu, aby neumřel na té silnici.
0: No pokud by tím nikoho neprudil, tak
1: jo. A on tím trošku prudí, Ale já teda, hele, já jsem teda takových lidí potkala strašně málo. Mm. Ale pravda je, že, že se v Praze pohybuji jako primárně pěško busem, mm. já teda raději pěško tramvají, mm. ale, mm. ale jinak jinak jo. A potkávám jich málo, no. Jako hlučných skutražů. Mm. Naopak výdám čím dál víc a to mi připadá na druhé straně spektra zase z pohledu té bezpečnosti jako naprosto příšerný, a to jsou ty elektroskutry, že? Tak to je prostě. Jo. To je nebezpečný úplně pro všechny. Ten člověk je nebezpečný sám pro sebe. Ty, ty
0: kolobežky, myslíš?
1: Uh, ne, ne, ne jsou. Nebo Kdo? Be- Jsou elektro. Jo, jo, jo. A to je tichý, prostě. Je to, tichý. to je úplný peklo. Aha. To jako, zabije při... tebe, to zabije tebe, <laughs> protože jdeš to a to. No, absolutně. Fakt, a vždycky, jo. protože nám jezdí v ulici několik elektroaut mm. a vím, jak je to pro mě nepříjemný, mm. když, když to auto jede zároveň. a prostě najednou tam je, mm. víš, mm. to je prostě, ono to má svoji funkci, ta hlučnost, ale bohatě mi stačí hlučnost jako běžného spalovacího motoru. Nepotřebuju úplně hlučnost jako Mustangovou, takže vlastně by mi stačila i obyčejná hlučnost skůtru, no jenom, že oni nemá, ne? je elektrický. Mm-hmm. No a,
0: a není to spíš na nás, abychom se jako tomuhle začali přizpůsobovat a koukali se prostě doleva, doprava, i když jako neslyšíme auto, ale přestali se spolíhat na to, že, že to uslyšíme. Jakože stejně tak jsou tím pádem hrozně nebezpeční cyklisti, který prostě, a YouTube je to plnejí, že jo, kdy prostě Cyklista na chodce, který přesně z těch důvodů mu vstoupí přímo do vozovky.
1: Mám dojem, jako bych někde slyšel sousloví Space Awareness, Ně, něco takového. Te, teď, teď se nejsem jistý, jo. Mm-hmm. Ale shodou okolností dneska jsem o tom přemýšlel, protože během skočárkem po Praze, mm-hmm. no. A to během chodníku, protože já v tu chvíli nejsem účastník silničního provozu ve smyslu, že bych jako povinně, zákonně měl jít na silnici. A když tam nemusím zákonně, tak pro jistotu s tím dítětem v kočárku, prosím, poběžím opravdu po chodníku. A to se občas dostaneš do zajímavých situací, protože dneska jsem běžel z Karlína přes úplný centrum, to znamená i tou pasáží, kde jsou Karlovy lázně. Mm-hmm. Jo? Takže opravdu okolo, okolo Karlového mostu šel jsem náplavku, mm-hmm. prostě vltavy až na výtoň. Jo? Takže představ si přesně Karlín, podal vltavy okolo všech mostů až k železničnímu mostu na Vítoni. Uh, Ty hele, lidi mají pocit, že jim chodník patří strašně často mm-hmm. a vůbec nekoukají. Vůbec. Mm-hmm. A je to katastrofální. Jakmile tohle to jednou zažiješ, tak úplně bys to fackoval normálně na hromadu. Jsi mm-hmm. z toho úplně frustrovaný. A Takže vlastně nakonec s tebou souhlasím. Máš prostě jenom trošičku být obezřetný, mm-hmm. máš trošičku si nemyslet, že jsi v počítačové hře, prostě mm-hmm. je to tvoje tělo, tvoje zdraví, máš si dávat bacha na to, aby do tebe nikdo nenajel, protože ano, i cyklisti se objevují. A nebo, nebo takovýhle vyšinutý běžci hmm. se objevují jako jsem já prostě, který s tím velkým kočárem prostě tam, tam jako se snaží proplejtat davama, že je u Karlova mostu. Tam teda samozřejmě já jsem jako obezřetný, ale jsou hrozné situace takový ty, kdy jako lidi vůbec nekoukají na tom chodí. Hmm. uprostřed zaberou celý, to je strašný. Hmm. So, yes. Jakože ně nechci nadávat, jsou nebezpeční sami sobě. O to jako mi mm-hmm. primárně, já to nějak zvládnu, Já si přesně říkám, jo, tak tady musím být já ohledu plný. Já tady nemůžu být úplný dement, který, který prostě tady do nich vraždě přijíždím přes špičky. Mm-hmm. Ale oni jsou nebezpeční sami pro sebe tím, že dělají úplně nepředpokládaný a nepochopitelný pohybě. Yeah, často. Yeah, yeah. Do všech směrů a jim to úplně jedno. Yeah, Divný, tak, nerozumím tak. tomu moc. Já tohle doufám, nemám. A čem to i dítě, ne? Že prostě víšdu po chodníku a říkám, koukej se, víš, otoč se, podívej yeah, se, yeah. jestli tam něco nejede, nejde. nejde.
0: Když
1: choť na správní straně chodníku, dodržuj základní pravidla, že jinak se tady zblázníme mm-hmm. v tom chaosu, mm-hmm. tak, tak tohle lidi moc teda nedělají, se přiznám. Ja. Nebo jako zatím jsem to vypozoroval ty poslední roky, když běháš bez nějakého jako břemene, tak si toho tolik nevšimneš, že je potřeba korzovat mm-hmm. a tak jako kličkuješ, to si toho tolik nevšimneš. Ale s tím kočárem, který ti to dělá těžší celý a jsi celý jako objemnější, mm-hmm. tak ten ti, ten ti ukáže začet toho loket, ja. když jde o na chodníku.
0: Mm-hmm. Ještě jenom k tomu hluku, jakože já když si představím jako město plný elektro nebo jiných jako prostředků, tak jako by ti tam občas projela tramvaj, občas by si slyšel zadunět metro museláku, ale jinak by to podle mě by to hrozně zpříjemnilo jako co ta kvalita toho Kvalitu života mh. by tím úbytkem hluku šla hrozně nahoru. A to si myslím, že na těch miskách váhe, jako bezpečnost skútristy, který prostě bez tak jede jako prase a, a proto je nebezpečný sám, Sorry. Nebezpečný, tak, tak mi to rozhodně bohatě vykoupí ta, ta kvalita života zvyšující se tím snížením hluku a emisí. Tak teď už souhlasím na 100%,
1: protože ta optika. Zvukového smogu možná se tomu říká, ne? Existuje světelný smog, jestli se nepletu, mm-hmm. jako ve městech a ten zvukovej je taky hroznej zjistíš to v okamžiku, kdy máš sluchát, který, který tak dobře jako ne, mm-hmm. a zároveň si třeba chceš pustit podcast, který není nahraný úplně nejvíc na hlas, což se nám párkrát stalo, tak, tak ten, když si když jako chceš pustit a chceš jít dám konkrétní příklad z Albertova na Karlák pěšky, uh-huh. tak nemáš vůbec šanci si to poslechnout, uh-huh. protože i tam se ty zvuky tak nesou, jak je to obklopený budovama, uh-huh. tak to je, že to jsem si zažil tu cestu jako mnohokrát pěšky a je to strašně nepříjemný, no. Vlastně ti je úplně neodpočineš si. Uh-huh. Člověk si to moc neuvědomuje a moc si neodpočineš, nevím, takže máš nevím, velkou pravdu.
0: I, nevím, jestli si teď nezaznamenal Vladimíra a jeho uh, umělecko... 518? Uh-huh. 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 Uh, nevím, jaký experiment, on šel uh, pod Shit. Jako, jestli si to chtěl zažít z té uh, druhé strany. A má k tomu několik hrozně zajímavých rozhovů. Jako, že celých těch 200? Nebo? Jo, 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 Šel. nakonec myslím, že říkal, že šel asi 280. Trek pod LD1, tak to zní jako super plán na víkend. <laughs> yes, yes, yes. Myslím, že to šel asi 8 dní. A právě tam zmiňuje to, jak si neuvědomil, jak, jak neuvěřitelně rušivej hmm. bude ten... Uh, Hluk z té dálnice, protože doufal v to, že tím, že má rád různý jako velmi hlasitý experimentální hudební projekty, takže mu to jako nebude vadit, ale tím, jak je ta dálnice velmi asymetrická v tom rozdělování toho hluku a to, že když je chvilku klid, tak najednou zahouká sanitka, nebo prostě jakože... Na rozdíl třeba od uh, zvuků moře oceánu, který je taky hlučný, ale velmi symetrický a spíše uspává, tak tohle jako mělo úplně opačný efekt, takže první noc vůbec nespal. Takže jako prostě on to, i spal dělo... vedle týdne jedničky? Jo? jo, 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 spal pod mostem nebo jako ve, velmi, velmi vedle. A hrozně kr- krásně to rozebral, já to nechci uh, nějak misinterpretovat, ale uh, velmi zajímavý počin. Mluvil tam právě i. Myslím, že mluvil tam právě i o vztahu přírodě a jak se zvědomil nebo nebo znovu připomněl ten vztah k té přírodě, jaký jaký máme a jak jsme se vytvořili jako uměle dominantníma a a velmi nerespektujeme to, to, co je tady tady kolem nás. I když zase mě teda dálnice připadá v tomhle směru jako, jako jedno z nejlepších řešení, jako poslat velkokapacitně ty lidi, ten transit jako na, na, na jedno místo, kde moc nehrozí, že tam ty zvířata budou chodit, protože to obženeš plotem, že jo? A přijde mi to jako k těm zvířatům na, naopak jedna jako z nejlepších věc, určitě lepší než nějaký okresky který rozříznou les na půl nebo, nebo něco podobného.
1: A to jsem když se viděl nějaký obrázek, který přesně říkal, jako ty se teď díváš na optiku, uh, otravuje ti tady jelen nebo srnka tvojí jako super cestu tím lesem, ale musíš se podívat na to, že to je nová silnice, která vede skrz les, který tam byl předtím. Takže uhum. to není o tom, ty, ty otravuješ jeho v jeho lese prostě svojí cestou. tak. Tak uh, to, to je vlastně
0: zajímavý pohled na úhel. Je to tak. Perfekt, tak uh, já bych to mohl větvit ještě několik hodin, ale čas obávám se, že ty úvody máme čím dál další uh, a je čas přeskočit k tomu, Pojďme proč tady tom. dneska sedíme.
1: Proč tady dneska sedíme, Adame?
0: <laughs> Bolí nás záda, Bolí nás záda, asi bychom si měli zacvičit potom. To bychom měli. <laughs> Ať se nám dobře nastupuje do aut a tramvají. 84% veganů a vegetariánů dřív nebo později s tímhle stylem stravování skončí a vrátí se k masu. To je pro mě překvapivě vysoké číslo. A my se dneska budeme bavit o tom, proč se to děje, mm-hmm. kdo to dělá. <laughs> a změníme s nějaké konkrétní případy lidí, kteří se od toho veganský, veganství odvrátili. A přestože dneska nemáme úplně reální komentáře z nějakých diskuzí nebo z podčlánků, protože se relativně špatně dohledávali v týdle naší analogii dnešní, tak asi si dovedeme představit ten typický komentář pod nějakým článkem typu stejně prostě 8 z 10 lidí zjistí, že ta dieta je k ničemu nebo jim zničí zdraví a k tomu masu se vrátí. Takže prostě veganství je extrémismus, který je neudržitelný a nedělejte to. Tak něco, něco v tom smyslu určitě se na internetu objevuje a i já jsem se s tím párkrát setkal s, ně, s takovým podobným argumentem, jakože nedělej to, možná teď po dvou letech seš OK, ale počkej za deset, počkej až budeš chtít mít děti, počkej já. až dosaď si cokoliv chceš.
1: Souhlas, to se, to se objevuje často. No? Mm-hmm. Je, je, já to, proto jsme to vymysleli, jo, to téma. proto jsme si říkali, že se o tom pobavíme, protože jednak za dobu, co se s armem známe a co se oba dva stravujeme, říkejme tomu dominantně rostlině, tak e, za tu dobu celá řada, i mimo jiné, jako celebrit, kteří byli historicky třeba oslavováni za to, že jsou na plant-based diet, že jsou na rostlině jídelníčku, tak... E, se odvrátili od této mm-hmm. filozofie stravovací a od, a od těchto stravovacích návyků.
0: Udělali nám tím trochu medvedí službu. Mm, že,
1: že... Trochu jo, trochu jo. Já mimo jiný kvůli tomu říkám, dejme si vždycky pozor, když chceme používat celebrity z Hollywoodu jako vzory a když říkám, já to vždycky říkám, tak bych měl spíš říct, byl jsem na to jednou upozorněn na jednom veganském mm-hmm. školení, kdy za mnou po prezentaci Přišel šéf obchodního týmu a říká: ale tyhle ty tyhle kokainové celebritky, které jste nám tam ukazoval na tom slajdu, mezi kterými mimochodem tehdy byla Miley Cyrus, tak to tady na ty je obchod moc nefunguje. Jo, oni jako si uvědomují, co to je za dementy zvrácený. A to, že jako budeme říkat: I tihle ti jsou jako vegany, tak, tak to jako moc dobře nefunguje. Tak pro mě to byl tehdy nějaký takový kapko, ale Říkal jsem si: "Aha, to, vlastně to je zajímavý, vlastně to je zajímavý pohled a buďme s tím minimálně obezřetní, mm-hmm. jo? Buďme obezřetní s tím, když budeme říkat Billy Eilish, fantastický vzor pro miliardy, si skoro vlastně dneska možná můžeme troufnout říct pro miliardy mladých, která říká, že to je jediný rozumný způsob života ve svých, já nevím kolik je, 17, 18. Tý holce, něco takového, že jo, prostě top, top celebritá, hudební, znáš určitě. Mm-hmm. Tak, tak já říkám jenom buďme velmi obezřetní, protože to nemusí trvat dlouho a ona bude říkat, že jediný možný způsob života je ten, kdy jíš játra, ale ledviny prostě zvířat, protože příroda umí připravit jako jedině ten a ten koktejl. Mm-hmm. Jako fantastický prostě a bude to prospívat vašemu zdraví. Takže buďme opatrní. A mimochodem já nevymyslím, protože jsme se o tom tady nikdy nebavili, jestli bychom si i neměli trošičku srovnat jako terminologie a dojmy. Protože my často zaměňujeme ty věci Bavíme se o tom tak vlastně, jak je nám to jako přirozený. Nebojíme se tady, protože to je naše platforma, nikoho tady nereprezentujeme, takže se jako nebojíme říkat u věcí slovo vegan a veganství. Je nám to celkem jako jedno vlastně. Ale řada lidí, konkrétně třeba ve veganských skupinách, mm-hmm. kde vynímám často... Atmosféru, řekněme, spíše nepřátelskou se občas stane. Skoro až tak, někdy skoro až někdy toxickou. Tak, tak bychom se mohli dozvědět, že i my dva jsme hovno vegani. Uh-huh. Jo, že si tady, co, co my si tady v podcastu říkáme vegany, co my se tak nazýváme, pro, proč my tady mluvíme o veganství, my přece mluvíme o rostlinném mídle a o rostlinných věcech, protože přece veganství je něco jiného. A dochází často k jakýmu si jako poměřování, uh-huh. a dochází často k tomu, že ta komunita potom sama pro sebe vytváří bariéru vstupu takovou, že prakticky se do toho labelu nedá dostat, že jo? Jo, to znamená, to jako, jak, jak pak bych si tak mohl říkat, když jeden z argumentů na konci dne může být, ty požáš mobilní telefon, tak to je totálně neveganský. Mm-hmm. Aha, ok, díky moc. Takže bariéra vstupu je, vítáme všechny, kdo nepoužívají mobilní telefon a jsou Amišové, nevím, prostě domysli si, tak, tak to já vnímám třeba jako hrozně problematický. Yeah. A jsem s tím hluboce nestotožněnej s tímhle. Mm-hmm. A je to pro mě je, jako každodenní boj ve veganských skupinách, musím říct. Když už se tam jako dostanu, mm-hmm. něco tam vidím, tak je to pro mě hrozně nepříjemný. Hrozně nepříjemný prostředí v tom od mm-hmm. některých jako lidí, kdy dochází přesně k tomu, tohle ale není veganský. Yeah, yeah. Okay? Takže je to rostlný. Aha, dobře. Tak, takže teď už se rozumíme. To znamená, Rostlinný jídelníček, pořádku, takže asi i ty lidi, o kterých tady možná budeme mluvit, některý konkrétní, tak byli, řekněme, na rostlinném jídelníčku, mm-hmm. možná oni si říkali vegany v tu chvíli. Já říkám, že to je dobře, že když seš na rostlinném jídelníčku, proboha říkej si tak, normalizuj to slovo klidně, mm-hmm. super. Uh, a tak je to, je to velmi komplikovaný, tohleto téma, super. a terminologicky je to náročné. Super. Jak to vnímáš?
0: No, je to tak i veganství, přestože se to zdá jako relativně jednoznačný. Pojem, tak je škála. Prostě. Není není to binární. A nejde jenom o jídlo, ale můžeš do toho zahrnout úplně cokoliv od oblečení, přes kosmetiku, přes přesně technologie, cestování. A bohužel je to, nebo bohu dík možná, je to jako úplně všechno taková škála, že není jednoduchý, možná ani možný. To nějakým způsobem jednoznačně definovat, ale pro mě je to prostě nějakým způsobem jako eliminace nebo maximální omezení podílení se na využívání zvířat při tvým běžném životě, ať už je to výdle kupování oblečení kosmetiky čemukoliv.
1: Když jsme mluvili o tý toxicitě, já jsem teď nedávno viděl komentář, který mě opravdu, to jsem, fakt, jsem nevěřil skoro, že se tam objevilo. Někdo sdílel pochvalu na, teď nevím, jestli to byly Emirates, eh, nebo na, na nějaký aerolinky, že měli super veganský meníčko mm-hmm. a někdo tam, ten komentář byl Gratuluji vám k této uhlíkové
0: stopě. Tečka. Ty jsi letěl Ty jsi letěl jako letadlem,
1: tak to je totálně neveganský. Yes. Tak, takže, takže i takové věci se můžou objevovat. Mm. Tak, takže jenom když tady mluvíme o lidech a říkáme, že jako někdy říkali, že jsou vegani, tak celá řada veganů by řekla, to vůbec nebyli nikdy žádní vegani, ty vždycky byly jenom plant-based. Yeah. Já říkám, OK, tak každý tohle máme yeah. nastavený trošičku jinak. Já nemám problém vlastně to slovo jako používat promiskuitnějds. Než, než tak, že bych jako hlídal to, jestli jo. náhodou nepoužívají třeba netestovanou kosmetiku, kosmetiku.
0: Zase je to prostě o tom jazyce a.k.a. Jo. Zjednodušujeme si pojmosloví a chceme, aby ten druhý, co nejrychleji rozuměl tomu, co mu chceme říct a tam ten pojem veganství prostě poslouží, myslím si, velmi
1: a znova i tady moje osobní zkušenost, kdy já jsem narazil v jednom pořadu, o kterém tady v budoucnu budeme mluvit, tak jsem to strašně chtěl obejít, mm-hmm. až jsem vlastně ze sebe v jedné té scéně udělal debila trošku. Veganský. <laughs> Veganský debila, protože jsem vždycky, víš, jako někdo mi říká aha, tak, takže to, co ty tady celý popiseš, tak to znamená, že seš vegan. Já říkám, no to jako by není tak jednoduchý. No a prostě jsem se sebe udělal úplně tam. Uh, ale o tom, hmm. o tom v budoucnu. Jenom jsem, to, jo, teď jo. jsem se na to vzpomněl a je to přesně tak strašně hrozně moc intenzivně to chceš obejít, protože, no a nakonec vlastně výsledek je, jo, tak seš jakoby idiot, tak se k tomu přiznaj, ne? hmm. nebo co to děláš teď tady. Tak, uh, ale to až v budoucnu. No.
0: Tak ono prostě už o tom bychom mohli udělat tříhodinový díl Číne, avokádem hmm. a díl Přesně tak. E, přes, já nevím, vztah k včelám a potenciální konzumaci, nekonzumaci e, medu. Včel. A, a včel. Ano. A, a, a další libůstky. Tam ale zabršovat nechceme. Ne, ne, ne,
1: vůbec ne. Ale dáváme si to jako mentální poznámku, že možná v budoucnu se tomu budeme věnovat chvilku. Protože mm. jako povídání je to zajímavý určitě. Stopra. A tříbení myšlenek zajímavé. Mm.
0: Dáme si nějakou filozofickou šestihodinovou debatu. To se Halo. taky bojím. <laughs> těch dlech, těch Zruším, to, to
1: bude den, kdy zrušíme večerní trénink. <laughs> <bude> abych nespěchal <laughs> <jakoby> do práce.
0: <laughs> bude den, kdy nám dojde místo na disku. <laughs> ano,
1: to musíme hlídat.
0: <laughs> yes, yes, yes. Ok, skvělý. Proč si myslí, že uh, lidé, ať už známí nebo neznámí, s tím veganstvím skončí. Co, co, je, co je pro ně ten zlom?
1: Tlak okolí a diskomfort, mm-hmm. si myslím. Mm-hmm. A vnímám to i u sebe. Protože ne ve smyslu opouštěl bych ty myšlenky, ale uh, řeknu, že jsem k sobě schovývavější v některých situacích, protože prostě si řeknu to, co teď dělám, tak nedělá velkou změnu. A je to pro mě takový diskomfort, že by vlastně mě to klidně mohlo v budoucnu už tak otravovat, mm-hmm. že tudy radši nepůjdu. Takže řeknu úplně konkrétní příklad. Když prostě jsme byli letos v zimě v jezerkách, měli jsme strašný hlad. brečící dítě v autě a chtěli jsme prostě někam, někde si dát jako jídlo. Mm-hmm. A jezdili jsme po nějaký tam jako místním městečku, a už třetí restaurace měla zavřeno, protože jsme to byl všední den, myslím, a prostě neměli přes oběd otevřeno, bylo to úplně katastrofální situace. A tak jsme někde prostě jsme jako zastavili, a já říkám, někde jsem slyšel, myslím, že to bylo v knížce, jak vytvořit veganský svět. někdo říkal, že je vegetarián, když cestuje. A mně mm-hmm. jsem jakože vegan běžně a vegetarián, když cestuje. Mm-hmm. A mně se to vlastně v tu chvíli jsem si říkal: s tím se nějak nutužňu, to je takový divný, ne? A tady úplně jsme šli do té hospody Já říkám, fuck it, jsem vegetarian, když cestuju. Jsem prostě v vizerkách, jsem v hospodě, do které už nikdy v životě nepřijdu. Mm-hmm. Jsem v místě, kde, když budu uměle vytvářet poptávku, tak tím jenom naseru restauratéra, protože on, když tady koupí veganskou ramu a začne dělat, nevím, veganských nedíky domyslí si, prostě. Mm-hmm. Jo, budu uměle vytvářet poptávku, která tam nakonec v tom regionu Ruku na srdce Přesně. není. Nakoupí, Už nikdo si to nebude objednávat. Nakoupí
0: krabici Biondu.
1: Přesně tak, nakoupí krabici Biondu, nakoupí outly prostě, dá do toho miliardu a pak to vyhodí, mm-hmm. tak si řekne, hm, tak to je fakt trend, teda tohleto. Hrozně moc to lidi tady chtějí. Takže to samozřejmě je jenom jako mimochodem racionalizace toho mýho rozhodnutí, jo. Mm-hmm. si to, ale je to pravda a v tu chvíli jsem si řekl, fakt tam si prostě Meruňkový knedlík. Mm-hmm co se stane? Jakoby nestane se upřímně, se nestane nic. Jako, tak jako u toho, když se chceš a teď už se budu mluvit jako ten výživový poradce a ten trenér, důležitý je prostě to, co děláš celý rok, že jo? těch 51 týdnů a ne to, co děláš přes svátky. Jo? Ten jeden týden sváteční vo Vánocích, jako, tam si můžeš dát vlastně úplně, co chceš Něc, a úplně v pohodě to zvládneš vykompenzovat. Problém je, když jíš 51 týdnů na hovno a pak 52. padesátejte jeden na hovno, na druhou. Mm-hmm. Tak to je tragédie, že samozřejmě. Proto si odnesíš ty kilo, které už nikdy nezhubneš a za 10 let máš 20 kilo plus a nevíš, jak se to stalo. Je to plíživý. Tak tohle je za mě vlastně úplně stejný. Jo? Mm-hmm. Pokud, pokud 364 dnů v roce jim vegansky, tak když si pak v vizerkách jednou dám jako vegetariánský knedlík, že se nebudu, nebudu s nima řešit to, že to těsto není veganský, tak se za mě nic nestane. Celá řada lidí mě pochopitelně bude jako pranířovat, ale v tomhle tomu tak nějak se učím být k sobě schovývavější a nedělat si ten život z, v mých očích jako v tu chvíli zbytečně nepříjemnější. Jasně, že když si budu připouštět a budu dumat budu nad tím, z čeho to je, tak pochopitelně mi z toho jako nebude dobře, ale život is life. Přijeli si pro tebe. Veganská policie? Uh, ne. Ne, ne, ne. To, oni netrefili to v spodu. Oni objížděli všechny ty ostatní lokály a tady yes. my už jsme pak odešli. Tak proto byli zavřený ty já se... lokály, <laughs> To zavřela veganská policie. Máš proč? Byla ta vrazie. Tak ještě, ještě Vy nemáte no nic na meničku? Zavíráme. <laughs> Vidím krysu v kuchyni. Yes. Takže to je moje, to je teď moje jako zkušenost. No.
0: Hmm. Tak jestli to zvládl časem po několika letech, letech takhle jako... Pragmaticky začít obajovat skrz jako nějaký reálný dopad. Je to, to co tady řešíš? Jo, vlastně? jo, jo. Je, je to, ten, to mentální cvičení v té hlavě. Přesně tak,
1: že se na to snažím dívat jako pragmaticky. Mm. Protože já se rád nazývám pragmatickým meganem. Mm-hmm. A když jsme se třeba bavili o tom, jestli mi vadí nebo nevadí, když se můj burger peče vedle uh, vedle masa. Mm-hmm. Tak já říkám nevadí, protože nezvedám poptávku. Yes. Tak tady tím ano, já pochopitelně zvedám poptávku, mm-hmm. takže to, tohle mi koliduje, tohle nefunguje. Mm-hmm. Ale pro mě je důležité jako mentální zdraví a když budu uh, mentálně nezdravej kvůli tomu, že přijdu do hospody a zase si dám jenom hranolky mm-hmm. anebo nedej bože se budu bát i toho, že si nedám hranolky protože velmi pravděpodobně v tom samém oleji ten samý den uh, pekli, pek, nebo uh, smažili a Smažil řízek, řízek mm-hmm. tak si je taky nedám takže vlastně mm-hmm. už ani záchrana v podobě hranolek uh, jako v každý hospodě na světě, prostě veganská tak už ani ale nefunguje, tak co máš vlastně dělat, takže a teď a zrovna jsou v životě situace, kdy prostě nemůžeš být připravený, mimochodem to je za mě výhoda veganství, jo? že ti učí být víc připravený a být připravený je dobrý, jako mm-hmm. jídla vždycky, ale pravda je prostě taková, že změna, mm. kterou děláš v tu chvíli, je tak malá.
0: A ty přípravy jdou prostě zvládnout jenom do určitý míry, respektive ty seš, nebo člověk obecně je ochotnej prostě, ty přípravy dělat jenom do určitý míry jasně, protože že... kdy jako na, že jo, je potřeba si přiznat, že kdyby si uh, chtěl být dostatečně sebekritický, tak si řekneš měl jsem prostě nám připravit svačinu, abych se nedostal do týhle jako... to, já
1: to, to, tohle přesně tam vůbec nedochází k tomu, že bych si říkal o to nešlo, samozřejmě jasně, to šlo, jasně. šlo to
0: milionkrát jasně, šlo jasně. to
1: úplně jednoduše o trošičku líp plánovat, o, o centimetr ale, víš, mm-hmm. jakože to jsou fakt věci, yeah. kdy pak prostě jenom, jenom si říkáš a já musím říct, že mě to hodně, hodně tohle to mě hodně změnilo jako dítě, mm-hmm. protože se prostě občas dostaneš do situací, které jsou hůř vyspytatelné, a je to a hůř předvídatelný a, a teď a zase, a je to jenom vlastně jako výmluva, mm-hmm. jo? Je, prostě plánování je náročnější, všechno je, je tak trošku yeah. náročnější a kvůli tomu pak si prostě jsem ochotnej vlastně říct Hle, já prostě už ne, ne, Když, tohle když ne. už
0: se to jednou za čas posere, tak prostě ten mindset máš takhle přeplej prostě relativně do, do, do příjem, no.
1: Jo, a mě k tomu vlastně inspiroval i, i kdysi uh, kamarád, který jede uh, bez obalový téma uh-huh. a on mi vlastně tehdy říká, proč, když, když ti to jedno ne, tak si tady, tak si dej prostě v klidu se sírem, ne. Jsme tady. Jako, proč tady budeš vymýšlet salát s mandlema, ty vole, prostě když na to vůbec nemáš mm-hmm. chuť. Tak si prostě dej přece ta, ta jedna pizza nic nemění. Já říkám, no vůbec, že jo, se prostě neexistuje. A, a on taky, když mu někde dali něco, co rozhodně nebylo v souladu s tou bezobalovou filozofií, tak prostě zase jak říká, ale jako to není zdraví se z toho zvláznit, protože mm-hmm. to moje duševní zdraví je jako docela důležitý. Mm-hmm. A já, když toho budu spokatit, tak to pak nebudu dělat, ne. Takže to, to je možná přesně jako to, co jsem si z té debaty tehdy odnesl, mm-hmm. že, že ta ultimátnost a to, a to dotahování do 100%, když mimochodem jsme si řekli, že to je škála a těch 100% stejně neexistuje, a pro řadu lidí, i když budu dělat všechno na světě, tak na konci mi řeknou: No, ale tohle, to, co děláš, tak stejně není veganský, takže se nepočítáš. Yes, yes, yes. Tak, tak to je pro mě třeba, víš, jako mm-hmm. velký probuzení si říkám: Aha, no jo, vlastně, tak ale já to nedělám pro ně, dělám to pro zvířata ve skutečnosti uhum. a proto když jednou za čas udělám něco, že to není ve 100% souhledu s mým přesvědčením tak je to v pořádku, protože to je v rámci zachování duševního zdraví a je to udržitelnější díky tomu
0: uhum. Jo, souhlasím Tak ono je potřeba si přiznat, že tím veganstvím nějakým způsobem e, přichází jako ve- velký omezení tvýho, tvýho komfortu Stává se z tebe um, asketik a na tobě je vlastně jenom si zvolit uh, tu hloubku té askeze, do jaký jsi ochotnej vstoupit. Hmm. Třeba když jedem s kačkou na dovolenou, tak uh, já jsem úplně OK s tím, jako zůstat uh, fully vegan, jakože zvládáme si to plánovat. Uh, a třeba kačka jediný safe space, kde si dá v klidu ty hranolky, který jsme před zmínili, tak uh, jsou uh, kebaby, falafel bistra, mm-hmm. protože tam mají maso na tom, yeah, okay. na, na tom točícím, na té točící věci. Yes, yeah. a jediný, co jsme že ve fritěáku, je ten falafel, který si tam je dvakrát za den někdo, někdo objedná. O oh, <laughs> jo, tak, takže tam, tam je to vlastně, jako v hospodě, kde ví, že je velká šance, že v tom samém friťáku smaží ty řízky, tak uh, tam si ty hranolky třeba nedá. Já. Já s tím třeba na dovolený takový problém nemám, nebo se na dovolený, uh, když vím, že to je jediná hospoda v okolí, Uh, nem, vlastně mám strach z toho se zeptat, jí obsluhy, jestli ta pasta je opravdu bezvoječná, nebo jestli to těsto na pizzu je opravdu hmm. bezvoječka, protože vlastně bojím, že bych se jinak nedahit. A zase je to o tom, že jsme neplánovali, ale my zároveň jsme se chtěli stavit jako někde na jídle, protože jsme faktin nadovolený v Itálii a chci Kresný. si dát tu pizzu bez síru, ale, nebo dobrý alio olio bez parmezánu. A, ale no, ta míra plánování by musela být už asi velmi příkladná na to, abychom se do těchto situací jednou jednou nedostali.
1: Ono mimo jiný, proto je tak dobře funkční často veganství třeba u lidí s mentální anorexí. Uhum. nebo s ortorexí, že jo, že prostě to ti funguje samozřejmě strašně dobře, protože máš spoustu jako omluv pro to, proč si někde něco nedáváš uhum. nebo někde něco nejíš, takže to může fungovat, no. A tím teď jsme... n- n- nerážím, nerážím <laughs> to na kačku, jo. To, to jsem si jenom vzpomněl samozřejmě na, na něco úplně no. jiného pracovního.
0: A jsme zpátky u toho duševního zdraví, prostě d- dělejte to jenom do takové míry, do které víte, že s tím zůstanete OK, Protože jeden z velkých důvodů, proč lidi přestávají s veganstvím, jsou pak nějaké mentální nepohody a sklon k depresím a tak. Tam je asi pak velká otázka, jako slepice nebo vejce, yeah. ale rozhodně si myslím, že to, že jsi v každodenním stresu z toho veganství a že přesně řešíš jako tuhle každou maličkost a koukáš na ty ty trpící videa a tak, tak to tomu úplně nepomáhá a je důležitý zůstat v pohodě a bojovat jenom s takovým zlem, na který sám stačíš, jak říkal Vašek. A a tohle k tomu podle mě patří to, že si v nějaký chvíli uvědomíš, že nemůžeš být nikdy úplně stoprocentním veganem a že jim budeš jenom do takový míry jak zvládneš bejt asketický, jak nezvládneš být líný, jak zvládneš dobře plánovat a jak si s tím prostě sám vnitřně v pohodě. Podepisuji ve všech bodech. Sa- samozřejmě zároveň je, je fajn si to tím jako neobhajovat a zvědomovat si to, že vždycky můžeš udělat o ten krůček navíc, když se ti bude chtít. Jakože vymlouvat se na to, skončil jsem s veganstvím, protože Mí přátelé chodili příliš často do hospod na drinky, kde nebyly veganské možnosti. Asi asi není úplně relevantní argument, ale věřím, že se dalo pochopit, jak jak jsem to myslel.
1: Já doufám, že jo, protože přesně tohle tohle byla hezká úvodní scéna v Big Bang Theory, kdy Penny, když se seznamovala se svými sousedy, tak říká, jsem vegetariánka občas dám steak, miluju steak. Tak to, je, <laughs> yes. tak to je vlastně tak trošku to, kdy, kdy se zase často v té veganské komunitě jak znevažuje flexiteriánství. Že jo? Mm-hmm. Tak ví, to jako, každý, kdo si jednou za měsíc nedá maso, tak si říká flexiterián, tak to je fakt super. Yeah, jo? Okay, yeah. No jasně, ale tak možná to je o, jako jednou ušetřené jídlo nebo mm. jeden ušetřený den navíc. Yeah, tak to yeah. je furt dobrý. Yeah. Jo? A pokud se chceš takhle labelovat, tak to dělej, pro boha, všichni mm-hmm. si říkají flexiteriáni, kdy až no. bude 98% populace říkat, že jsou flexiteriáni, protože mají meatless Mondays, mm-hmm. tak super, ne, jako, že to, je, to je prostě dobrý. A, a, ale zároveň přesně je, je to těžké, že můžeš pak sklouzávat do toho, kdy se pak přestáváš snažit, protože říkáš, no ale duševní zdraví a pak yeah, vlastně yeah. to zneužíváš jako, jako umluvenku. Takže uměl bych si to strašně dobře představit. Víš, že, že si řeknu, jsem vegetarián na dovolené a jinak jsem vegan proto jezdím hodně na dovolenou. Yes. Mějíš, jako a dovolená je vlastně všechno, když nejsem na Praze čtyři, a, ale dneska jsem byl v Karlíně a tak tam jsem si dal steak. Prostě proto nebo, nebo smažák. Protože ho mám rád a v Karlíně mají dobrý. A to už je dovolená. Tak to, to je jako samozřejmě věc, která by se jako mohla dít. A na druhou stranu, ale jako kdo jsme, abychom
0: a soudili ten konkrétní to, case. To, to už je pak prostě na, na svědomí okay. každýho, každýho z nás. Uh, je, je to Tak. Uh, já jsem chtěl ještě k tomu něco, něco říct, ale nespomenu si na to klasicky. Ztratil jsem
1: nič. Uh... Pojďme na ty lidi. Uh-huh. Třeba jí najdeš tu nit a klidně to tam suneme, to vůbec nevadí. Konkrétní lidé. Konkrétní lidé. Když mimochodem budete googlit uh, lidi, kteří uh, přestali být vegany z řad celebrit, tak jich najdete celou řadu. Celou řadu jo? Není jich málo. My jsme si vybrali konkrétní který se mnou hodně rezonovaly, protože se staly v posledních letech a mě, já jsem je významně zaznamenal a prolítli médiama, a byly nějakou formou jako zneužívaný a zároveň to byly vlastně mojí optikou celkem zábavní argumentace. Na tu první argumentaci se podíváme teď jako první a tou ženou, která přestala být vegankou, k čemuž se doznala v podcastu Joe Rogena, což mimochodem vypadá to, že to je místo, kam se lidi chtějí chodí spovídat, zpovídat z toho, že už nejsou vegany, protože Joe Rogan je jako vyhlášený lovec, on velmi rád loví a ty veganské debaty tam jsou vždycky zajímavý, byl tam i Lightning po potom co vyšly Game Changers, tak on tam obhajoval čtyři hodiny veganství, když, když tam měl rozpravu argumentační s člověkem, který si vlastně dobíral Game Changers, že tam překrucovali fakta, tak on tam úplně všechna ta fakta rozvracel zpátky, takže je to takový to tak to Ludvikovský, ale už je dávno vyvrácený, že to byl vyvrácený. Mm-hmm. Tak, tak to se tam dělo a bylo to, bylo to vlastně moc hezký A Joe Rogan tam byl jako podpůrný uh, Wilksovi, takže to bylo dobrý, Ale jinak u Joea se často lidi spovídají z toho, no já už vlastně nejsem dávno a, tam, a to je první, kde se to svět dozví, což je jako zajímavý, Takže vždycky je, jako je potřeba mít strach, když nám přichází nějaký vegan, že řekne, no já si to sice jako jedu. Takže hlavně, ať nechodí prosím nás Billy k Joe Roganovi do podcastu, protože. <laughs> Miley Cyrus se tam otevřela a řekla následující: a Fantazie. Pro anglicky nehovořící v zásadě se dá říct, že ona tam zmiňovala, že potom, co byla hodně let veganka, tak musela zředit ryby a omega trojky řekla, že její mozek nefungoval dobře a řekla, že byla zřejmě docela malnutrished, takže jako špatně živená, podvyživená vlastně bychom mohli říct asi. Mm-hmm. Tak, tak to jsou věci, které ona tam zmínila. Samozřejmě, jako můžeme si říct, jak asi na tom jako dívka, která dospívala už jako celebrita, jak na tom asi byla s drogama. Já, jakože to byla první věc, která mě napadla, mm-hmm. když někdo říká, my brain wasn't functioning well, yes, yes, yes. tak kolik drog asi spotřeboval, spotřeboval, člověk jako Miley Cyrus, mm-hmm. prostě, která od, od, od prostě dětství byla celebrita, tak ty je Jo, jakože to je samozřejmě úplně svádět něco na nutrici, když velmi pravděpodobně jsem absolvoval jako velký drogový tripy. Tak, tak to je, to, to mi připadá strašně zajímavý. Jo? Tak to je první věc, která mě tam hrozně rezonovala. Co, co to udělalo s tebou, tohle, když um, to, když to slyšel?
0: Já k tomu mám dvě věci. A mm-hmm. Jenom ještě uh, dodám k té tvý poznámce, že ano, souhlas, přesně tak. A zároveň, že ty drogy možná jako není to nejhorší, jako co se jí dělo v životě, mm-hmm. ale že je to jako celkově ten ži- životní, styl. životní styl mm-hmm. jako, jako takovej, jako že my se v dnešní době... S- Bavíme o tom, jak je důležitý spánek a a nějaký cirkadiální rytmy a takové věci. To to je věc, kterou rozhodně ona nedodržovala dobře a v tom věku, kdy se ještě vyvíjela a dospívala. Se vůbec nedivím, že jí to rozbíjelo nehledě na ten mentální tlak prostě mladý celebrity, který musela podstupovat. A hro, hrozně mě mrzí, že pak jako skrz tu demagogii se uh, očerní to veganství. Když je jasný, že uh, to, jako ne, její životní styl nemohl vést k něčemu dobrému, a říct potom: dala jsem si jedno vajíčko a najednou prostě jsem byla zase happy, teď přijáním samozřejmě je úplně. My jsme,
1: my jsme tady neměli, já mám pocit, že v jedné části, protože samozřejmě Joe Rogan má ty podcasty často čtyřhodinový, jo. Mm-hmm. A já mám pocit, že jedna z věcí, kterou ona tam říkala, byla jakmile jsem si dala rybu, tak jsem úplně cítila, jak ten mozek se vrací do správné funkce. Jo, jo. Jo. Že ty lidi pak opravdu popisují vlastně jakoby zázračnou, úplně připisují zázrační atributy živočišným produktům. Když si poprvé
0: znova maso, tak úplně jsem jak se mi znovu zahřívají tváře a vrací se mi barva do obliče a tak. Jo, jo, jo. přesně,
1: byl jsem šest let zelený a teď najednou konečně začíná být <laughs> zase růžovej. Uh, t-
0: to, se, to se děje.
1: Já se tady tomu vůbec pozoruju, zase. Já, já znova říkám, protože my jsme depolarizační platforma, já se tomu vůbec neposmívám a mimochodem nechci zneužívat nějakou premisu, že, že drogovala Miley Cyrus. Myslím, že to je velmi pravděpodobný, protože myslím si, že úplně vlastně kdo by nedrogoval. Jo? Ja, já bych s touhle, touhle kariérou drogoval 100%. Já bych byl určitě už čtyřikrát mrtvý. Prostě.
0: E, jakože kombo nějakých povzbuzováků a naopak pak... Myslím, že nemůžeš jako...
1: jít turné po celém světě mm. jako někdo, koho milujou zase miliardy lidí zřejmě a máš peníze, který víš, že ještě šest generací tvých dětí nemůže, nemůže utratit hmm. a to je ti 14. Tak jako, dobrý den, myslím, že se musí všichni zbláznit. Já vlastně obdivuju, že ještě mluví ten člověk. Jo, jo, takže, takže obří respekt a i kdyby nedrogovala, tak už jenom ten životní styl a to, jak člověk musí mít, to, že seš takováhle globální celebrita, musí být brutální. Ale ona tam přesně říká, musela jsem zařadit ryby a nějaký Omega trojky To znamená, ona nám tam říká, když to teď jenom rozeberu to, co jí tam jako n- úplně neštimovalo na veganství, tak bylo to, že nesuplementovala něco, co my jsme v díle 3 tuším doporučovali suplementovat jednoznačně a to jsou omega trojky z mikrořas. Takže velmi pravděpodobně, pokud by udělala tenhle ten úplně nejzákladnější krok a suplementovala omega trojky, tak tenhle argument z její strany už by byl úplně lichej a byl by zbytečný a tudíž bez problému. A pak říká, že byla podvyžená tak Tam už jako těžko zase s tímhle životním stylem. Uh, myslím si, že ty lidi by měli rozhodně jako mít krabičkovou dietu a nechávat si vařit, což se velmi pravděpodobně děje samozřejmě. Ale je strašně jednoduchý, když máš takovýhle výdej. Jsi někdo s takovýmhle nasazením životním, tak je hrozně jednoduchý by podvyživený, ale za to nemůže veganství. Za to může to, že jsi podvyživený kvůli tomu brutálnímu nasazení a brutálnímu životnímu stylu. Ta škoda se jmenuje Proč, pro Boha živýho, to vlastně na jako svádějí právě na, na veganství. To je to, co mě na tom strašně mrzí, jo? protože je to snadno rozbitelný vlastně hrozně, mm-hmm. a, ale vlastně pro ně je to jednoduchý. Jakože našel jsem nepřítele, mám to identifikovaný a pojmenovaný, dávám ryby, a je mi dobře, jo. Jo. můj mozek začíná Právět fungovat tak. konečně. Jo. Okay?
0: A ono tě to osvobodí i mentálně to, co jsme před chvilkou zmiňovali, že, že musíš vlastně přemýšlet nad každým chodem, mídlem, jo. Uh, kam se jdeš najít plánovat a tak, tak jakmile tohle nemusíš dělat, tak věřím, že to může přepnout lidi do mnohem komfortnější prostě zóny, protože prostě najednou nemusíš. On, jako, jako opravdu řekněme si, přiznejme si, že to není úplně jednoduchý jako minimálně první roky tím veganem být, protože ti to opravdu zaměstnává nějakým způsobem ano. kapacitu tvýho mozku a spíš jako do stresu, než do radosti. A... Ta uleva
1: tam musí být 100%. Mm-hmm. 100%. A pak i to, jak vlastně ti ty lidi jako říkají, já už bych se k tomu nemohl vrátit a teď cítím, jak, jak vlastně jak, jak to tělo funguje dobře, tak hele, mm-hmm. kolik z toho je placebo. Že najednou funguješ tak strašně dobře. Protože mimochodem, prostě vlastně už toho nemusíš tolik řešit. Jo. Máš prostě o jednu starost míň v pohodě. Dožungloval se jeden míček, ten si zahodil, zaparkoval. A máš méně starostí. Tak to přece pro spoustu lidí, kteří mají hodně starostí, může být něco díky, čemu jim začne fungovat úplně všechno mnohem líp. Líp líp fungují a mají lepší sportovní výkony. Mm-hmm.
0: Takže ono to vlastně pak k tomu opravdu vede, ale tak. zase není Důvod, to... Důvod může poli- být jinde. Tak, tak, tak. tak, tak. A co já beru naopak jako velmi pozitivně je, že se ti lidé často nevrací úplně k tomu původnímu jídelníčku, Mm-hmm. ale že díky tomu veganství projdou nějakou jako uvědomělou transformací a stávají se z nich potom spíš jako reduktariáni, flexitariáni, že mm-hmm. jako určitě snížejí tu konzumaci živočišných uh, produktů a tu rybu nebo to vajíčko si dají spíš výjimečně, přesně aby jako byly, byly safe a aby byly vnitřně v klidu s tím, že do sebe ty nutrienty dostávají. Uh, což je za mě hrozně fajn. A kdyby si nějakou krátkou epizodkou veganství prošel každý a otevřelo mu to jako kulinářské obzory a věděl, co jíst, aby nemusel jíst čtyřikrát denně maso a, a uvědomil si, že je díky tomu možná lehčí a zažívá víc, víc chutí a poznává světovou gastronomii a, tady a, tady a tady. tak uh, by to bylo... Super prospěšný. Souhlas. By to, by to bylo skvělé ve skutečnosti.
1: Já, já jsem si vytáhnul jednu, jednu konkrétní paní, která to vůbec neudělala tak, jak ty popisuješ, a mě na ní odkázala, když jsem na začátku spolupráce jedna klientka, která měla sama pochybnosti o své menganství z důvodu zdravotních. Jo. Uh-huh. Za, začala se toho tématu jako obávat a to, co jí úplně rozštíplo, tak bylo, když našla podcast holčiny, která kdysi vystupovala na Instagramu pod, pod jménem Miss Fit Vegan a prodávala veganský výživový plány a tak dále, jo. Uh-huh. takže prostě Instagram, Instagram influencer a pak se objevila v Carnivore podcastu, kde přesně popisovala, kdy mi mu neříkala. říkala, ta klientka mi to poslala a říkala, ty máš na to nějaký názor? Tak jsem si to poslech velmi jako důsledně a, a teď jsem čekal, jak, jak tam budou padat ty základní chyby, ne? Víš, mm-hmm. B12 podceněná, omega podceněný a tak dále, vůbec nebude vědět nic o suplementaci mm-hmm. a v tom podcastu, Carnivorim podcastu, Carnivorim podcastu říká, No, jsem prostě certifikovaný, jako nutriční expert vlastně, takže jako rozhodně nebyl problém suplementaci, suplementovala jsem tolik a tolik toho, tolik a tolik toho, jsem říkal, aha, OK, Ty ona mi docela bere trumfy s rukou, to Já je jsi nebezpečný jsi. člověk, ne, hrozně. Mm. To vypadá jako, kdyby to bylo relevantní, to, mm. co říká, a ona zní celkem ducha přítomně. No, a, a pak na konci, potom, co tohleto to jako vlastně odvypráví, tak říká, no a pak jsem si jednou dala vejce a nemohla jsem přestat jíst a jedla jsem je tak dlouho prostě, než vlastně mi bylo úplně strašně a úplně jsem cítila, jak se to tělo jako opravuje, mm-hmm. jo? Přesně narazila na nějaký zdravotní issues, který byly něčím způsobený a, a pak vlastně všechno to opravila jako jedna konzumace, něčeho a pak vlastně zjistila, že jí vyhovuje maximálně úplně opačný spektrum toho, co jela předtím, takže mm-hmm. ona říká, roky mi bylo skvěle na veganství, a pak vlastně říká, a teď je mi úplně bombasticky na carnivore diet. Uh-huh. Já říkám, to je red flag, přátelé. Uh-huh. Tohle to je red flag. Tohle není v pohodě, prostě. Když cítíš potřebu jít ode zdi ke zdi, tak dost možná s tebou není něco v pořádku. Uh-huh. Možná to máš řešit mimochodem někde úplně jinde, než u nutričních expertů uh-huh. a v suplementaci, protože tohle prostě za mě jako smrdí. Já rozumím tomu, že přesně už tě to nebaví, anebo vlastně zjistíš, že hodně věcí je relativních, zjistíš, že je to škála, že nic nejde dělat na 100% a tak si řekneš, ty, počkej, není možná vlastně lepší, než Beyond mít si zastřelit v lese jelena a pak ho rok konzumovat z mrazáku? Není to vlastně mnohem, mnohem, mnohem lepší? Zdravotně, eticky, blablabla. Bla, bla. Mm-hmm. A jako a najdeš argumentaci sám v sobě, protože tohle to je mnohem lepší? já říkám, ty, kdo jsem, abych ti tohleto jako rozbíjel, jo? To je vlastně docela zajímavá myšlenka, vezmi pušku, dílu lovit zvíře a udělej celý ten proces. Uh, ty, dost si toho jako zasloužil, jo? tohle není zadarmo, to, co si udělal. To není, to není být lovec v tesku, který loví prostě maso, který nevypadá jako maso. Uhum. Ale, a, a když to zařadíš k tomu, že máš přesně nějaký ty veganský návyky, který ty si teď popsal před chvilkou, tak to jsi za mě jako mentálně vyrovnaný člověk. Vlastně. Jo, jenom jsi utříbil trošičku myšlenky, díky tomu, že se snad věci dívaly různou optikou. Ale když jdeš z veganství na carnivore Diet a Bobo si roky promoval, jako že to je to nejlepší rozhodnutí v životě, mm. tak omlouvám se, za mě s tebou asi není něco úplně stoprocentně v pořádku. Takže pro mě ten největší red flag bylo tohle. Prostě zašla jsem to jíst a úplně jsem se s tím spala šíleně, protože jsem cítila, jak toto to tělo potřebuje. To je mimochodem oblíbený argument, že Tělo to je potřebuje. Tě... Cítila jsem, jak tělo mi říká, uh-huh. že
0: uh-huh.
1: ok, tak jo, omlouvám se,
0: neberu. <laughs> jo, jo. I, i, tyhle příběhy zaznívají, zaznívají často uh-huh. a pro mě to hrozně ubírá jako na relevanci té výpovědi celkový potom. Uh-huh. Když, když, když to začnou nějakým takovýmhle jako okamžitým pocitem během několika sekund ještě bych rád zmínil obecně já toho mám ještě hrozně moc ale zároveň nás tlačí čas šílenství možná popřemýšlíme o tom jestli to není věc, kterou bychom roztáhli do dvou dílů Uh, protože jsme se nebavili ještě o spoustu věcech, který jsem tady měl. Já jsem se myslel, že to bude krátký díl já jsem se bál, že tenhle díl je příliš uh, jako malé téma na to, aby... Já to věděl. <laughs> Libor, realista, já i, idealista, optimista. se uh, si měl opravdu, Libore.
1: Nebo pesimista, že jsi myslel, že to bude krátký díl, záleží. Je, je, je,
0: Tak když uh, půl hodiny uh, si povídáme o tom, jak jsme se měli. Tak... Jo, díval jsem se, myslím, že to bylo 31 minut. <laughs> Mám se na sobou muset zamyslet.
1: Ne, já jsem spokojený
0: takhle. <laughs> ok, ok. Ještě bych chtěl jenom zmínit to, že často ti vegani byli ještě nějakým způsobem jako extrémní vegani. To znamená, že... Děkuju, výborně. To byli třeba ročkaři, mm-hmm. no? že si živili třeba jenom ořechama, syrovou, zeleninou a ovocem a... Třeba i odmítali suplementaci, protože věřili, že je to ta správná cesta jít na to přes tu, přes tu roztravu a to, že, že nám ty plodiny jsou schopný dát úplně všechno. A pak se dostávali do velkých zdravotních problémů a zase to hodili na to veganství jako jo, takový. Aniž, aniž by tam prostě měli dostatek sebe kritiky na to, aby, aby uznali, že to vzali... Tohle téma asi trošku za, za, za špatný a příliš extrémní. Konec. Ona totiž ta vlna jako konce toho veganství, někdy v roce 2019 nebo 20, jestli si to správně eh, pamatuju, končila s končícím trendem toho raw veganství mm-hmm. a přesně jako těhle těch zpráv, jakože. Nebyla jsem na tom dobře, skolabovala jsem, měla jsem absolutní nedostatek železa, měla jsem absolutní nedostatek B12, protože je prostě fruterianství, is not the way, ale blámalo se to veganství jako jako celek, což mi přišla velká štoda, protože lidi samozřejmě často nerozlišují tyhle tyhle dva pojmy a hodí to všechno do jednoho pitla.
1: Přesně tak, když se jako celebrita, si otevře pusu někde a řekne, skončila jsem s veganstvím, protože jsem byla podvyživená a pak zjistíš, že jedla čtyři mandle denně a k tomu mm-hmm. kadeřávek, jo. tak jako nemůžeme být nikdo překvapený, že byla podvyživená. Dobrý den, bohužel, prostě je mi to líto, ale udělala si úplně všechno špatně, milady, a měla se víc zajímat to bohužel prostě samozřejmě není to, není to automaticky, a myslím, že už jsme to tady říkali, rostlině neznamená automaticky zdravě. Mm-hmm. To je prostě fakt. Mm-hmm. Jo? To, že jako vyřadíš živočišní produkty, neznamená, že budeš zdravý. Bohužel. Je to tak. Keďže by to bylo takhle jednoduché. Já si tady v tom vzpomínám na uh, The Game Changers, na ten, mm-hmm. na, na ten dokument na Netflixu, tak... Uh, Oni to vydávali později, protože museli vystříhat jednoho člověka, jmenuje se Tim Sheave, a je to myslím britský parkourista. Mm-hmm. No, takový akrobat jako a, a tak. A ten, ten vlastně v průběhu toho, než ten film šel ven, mm-hmm. ten dokument, tak, tak on se odklonil od veganství, no a je to přesně to, že ty pak si dohledáš nějaký rozhovory a on v nějakým morning show říká, no ale já úplně odmítám západní medicínu, já jsem měl zdravotní problémy, ale já nepůjdu k doktorovi, to mě vůbec nezajímá. A takže jedna z věcí, kterou jsem zkoušel, tak je uh, urinoterapie, takže jsem pil vlastní moč, uh, abych se uzdravil. A ty si říkáš, takže veganství ti zničilo zdraví. Dobře. Jo? tak to jsou prostě, tak to yes. jsou samozřejmě a ale ona je to hrozně dobrá voda pak na mlín, že jo, jako lidem, který pochopitelně ten životní styl, který tím životním stylem chtějí opovrhovat. Mm-hmm. Protože přesně t- tolik lidí už se toho vzdalo. Tolik lidí to jako a zničilo jim to zdraví a destrukce. Mm-hmm. A jedno, jedno z vědej, který jsme tady měli přichystaný a dneska ho, nebo zvukových stop, který, který uvidíme, jestli pustíme, tak, tak je vlastně přesně začíná, začíná větou veganizy mezi skem. Mm-hmm. A je to, je to od nějaký holčiny, která o tom jako vypráví. Můžeme to pustit teď, pojďme.
0: Mám to tady připravený. Pustím kousíček jenom, jo, jo. Aby, aby jsme předali tu message, protože jinak je to zbytečně dlouhý.
1: Veganism is a scam. Hi, I'm and I'm a recovering vegan. 84% of and Today, no. Ona tam dál prostě popisuje, jak jak vlastně veganství na začátku super, a pak to všem začne způsobovat prostě na, jako příšerní stavy. Mm-hmm. A to je jako te takový bullshit. A navíc mimochodem v tom videu já se jí vůbec nechci dotknout, ale vypadá to, že to je, že to je dívka pubertální. Mm-hmm. Možná to je třicítka, která vypadá mladě, ale za mě vypadá jako, vypadá jako pubertálně a bylo to virální video na TikToku, jestli mm-hmm. se nepletu, mm-hmm. který jsem zaznamenal v nějaké veganské skupině. A je dobře natočený, takový emotivní, ona to hezky popisuje.
0: Ten klavír tam dopadá. Jo
1: přesně, ta, ta, ta muzika je mm-hmm. prostě super, ale, ale jako, ona tam neříká, jak dlouho něco dělala vůbec, jo? Takže, t, t, ale popisuje life cycle of a vegan, jo? typický ten životní cyklus. To jsou prostě tak zavádějící věci hrozně a e, mě z toho prostě vždycky úplně vlastně smutno, že, že se nebojíme, nebo někdo, že se nebojí obvinovat e, jako e, veganství, lomeno, e, plant-based, výdelníček z celý řady prostě problémů, který mm. má. To, to mě vždycky prostě úplně, úplně jako dostává tohleto do kolen.
0: Je to tak. Je to škoda. Veganství, respektive veganství ve fázi... Čekání potomka.
1: Tak o tom si přesně povíme příště. Jo, tohle yes. je super, nádherně, nádherně si zakončil. Udělali jsme teaser na jeden z dalších dílů. My ještě uvidíme, jestli to bude hned příště, ale myslím si možná spíš, že ne. Ale tímto, tímto okamžikem musíme dnes končit, přátelé. Bohužel, my bychom si asi mohli povídat hodiny, jako vždycky, ale díky bohu, že, že, nás staví, že nás staví práce v tenhle okamžik. Takže já běžím na trénink.
0: Skvěle. My si, jestli barem hodíme mincí, jestli dotočíme tenhle díl, anebo jestli už to bylo dosadčen komplexní na to, aby jsme s tím byli OK a dáme si příště už jiný témátko. A so to vám moc poděkujeme za za poslechy a zpětný vazby, kterých se nám začíná dostávat. Mm-hmm. A moc si to uvážíme. Máme z toho obrovskou radost. A bereme to hrozně pozitivně a motivuje nás to do dalších dílů. Takže ještě jednou díky. Pokračujte v tom, aby my, aby my jsme v tom pokračovali. <laughs> je, to, je to to, proč to konec konců minimálně z nějaký části děláme. <laughs> a ještě jednou děkujeme a uslyšíme se příště.
1: Sledujte nás na našich sockách Vegan a Pozníček na Instagramu. Lilek nebo párek. Mějte se hezky, čau.